0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Leben pur Podcast. Und ich habe heute die große Ehre, den zauberhaften, unschlagbaren, wunderbaren, traumhaft schönen, ruhigen, liebevollen Gerd zu an zu moderieren. <lacht> ich übergebe das Mikrofon mal. Hallo
1: zusammen. Wir haben uns äh, heute zusammengefunden, um einen zweiten Teil äh, bezüglich Ihrer Alpenüberquerung äh, an, also zu starten. Und äh, es ist wieder, was wir schon das letzte Mal gemacht haben, bezüglich äh, ich werfe ein paar Wörter in den Raum und die Heike wird beantworten, wie das jetzt nach dieser Alpenüberquerung oder wie es während der Alpenüberquerung äh, diesbezüglich war, ob das jetzt eine neue Bedeutung hat oder eine andere Bedeutung hat oder speziell was sie gerade für äh, eine Beziehung zu den Worten hat. Ja, genau. ähm, das Erste, was sie machen, ist etwas natürlich äh, sehr Wichtiges. Ähm, es ist nämlich äh, nicht nur für dich, sondern für jeden Mann täglich was Wichtiges. Da geht es um Essen und Trinken.
0: Aha. Nur, ist es nur für Männer wichtig?
1: Für jeden oh, okay. Person, die es gibt. Und auch für Tiere.
0: Oh, okay, gut. Also du willst was wissen? Ähm Essen
1: und Trinken. Wie war denn das so äh, während der Wanderung? Hat sich da was verändert? Auch nach der Wanderung? Weil du bist ja jetzt zu Hause angekommen, konntest dich noch nicht wirklich äh, an den Alltag gewöhnen. Hast du was beibehalten? Hat sich da was geändert oder wie war das grundsätzlich? Weil man hat ja einen schweren Rucksack und muss sich immer entscheiden zwischen viel Essen, was ja was Leckeres ist, also viel Auswahl und dafür halt auch viel tragen oder wenig Essen und wenig tragen.
0: Also ich bin ja äh, losgewandert mit der Vorstellung, ich würde irgendwie jeden Tag kochen und würde unterwegs also sozusagen selbstversorger sein?
1: Ja, davon habe ich gehört.
0: Habe aber festgestellt, dass ich nicht in der kanadischen Wildnis unterwegs bin, wo es keine Cafés und Restaurants gibt, sondern ich bin tatsächlich alle 20, 30, 40 Minuten an irgendeinem kleinen Café, in einem kleinen Restaurant vorbeigelaufen und habe dann also meinen Plan jeden Tag selbst zu kochen ziemlich schnell aufgegeben, weil ich ja nur einen klitzekleinen Kochtopf dabei hatte und hab dann ähm, ja ganz ehrlich so vormittags und, und nachmittags so auf, auf Brote mich eingeschossen sozusagen und hab dann abends meistens in irgendeiner Hütte in irgendeinem Restaurant irgendwas gegessen ziemlich äh Vielleicht weiß der ein oder andere ja, dass ich eigentlich vegan bin und wenn ich sage eigentlich, hat es auch einen Grund, weil ich tatsächlich das nicht ganz durchhalten konnte auf der Reise. Es hat angefangen mit diesen furchtbar leckeren Nusskipfeli. Also es sind so Croissants mit, einer, mit so einer Nussfüllung. Die sind Oberhammer. Und die musste ich, also die waren dann sozusagen mein täglicher Antreiber. Die gibt es also in jeder Hütte. Und die sind wahrscheinlich, nehme ich an, nicht vegan. Die habe ich dann aber trotzdem gegessen. Und ich habe auch ein oder anderes Mal was gegessen, was nicht vegan war. Ich ähm, bin darüber ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, weil das entspricht nicht meiner, wie soll ich sagen, meiner moralischen Einstellung. Und habe aber auch gemerkt, wie schwer es ist, denn dann wieder konsequent zu sein und wieder auf vegan umzustellen. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Das ist gerade komisch. Aber was ich gegessen habe, ich habe sehr viel Nudeln gegessen, sehr viel Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe ähm, viel zu wenig Kartoffeln gegessen. Darauf habe ich jetzt richtig Hunger und freue mich auch richtig drauf, wenn wir jetzt zu Hause sind, wieder Kartoffeln zu essen. Da kommt jetzt wahrscheinlich mein deutsches Herz durch, mein Kartoffelherz. Ich habe viel mehr gegessen, als ich eigentlich wollte und als ich eigentlich gebraucht hätte. Weil normalerweise denkt man ja irgendwie so, ja, man kann... Auch ein bisschen was abnehmen, vielleicht. Aber darüber reden wir ja jetzt gerade gar nicht, oder?
1: Nein, nein. Ähm, abnehmen und so ähm, brauche nicht. Auch nee, später nicht darüber sprechen. Hat ja nicht funktioniert.
0: Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Ich möchte nur sagen, dass du vier Wochen lang Pizza gegessen hast, wenn ich dein Bäuchlein anschaue. Da hat es bei dir auch nicht funktioniert. Ach, jetzt kannst du wohl nichts mehr sagen. Also das ist jetzt ein doofes Thema. Kann man das rausschneiden? Regie, rausschneiden.
1: Wir gehen zum nächsten Thema. Aber wir wollten
0: auch über das Trinken reden.
1: Ja, Trinken. Also ich habe ja eigentlich von Podcast zu Podcast zu Podcast zu Podcast immer gehört Espresso.
0: Und Apfelschorle. <lacht> Espresso und Apfelschorle. Und ich habe natürlich viel Wasser getrunken, weil es gab natürlich überall in den Flüssen Wasser, was ich mir natürlich abgefüllt habe, meine Flasche. Aber viel mehr gibt es noch nicht zu sagen. Es gab zwei, drei Abende, die ich dem Wein verfallen bin. Ja,
1: ich glaube, im, im Wallis einmal zum Beispiel. Und in Innetkirchen war es dann noch schwerer,
0: Alkohol. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Genau, eben schwerer. <lacht> Und dann gab es aber noch einen Weinabend oben auf dem Beatenberg ähm, mit den Nachbarn, mit den Campingnachbarn. Auch da war es dann schwer, den Zelteingang zu finden. Aber es schlief sich danach ziemlich gut.
1: Wunderbar. Ähm, das andere Thema war, ähm, was ich da dich fragen wollte, wie war das mit draußen alleine schlafen? Eigentlich war ja das Zelt äh, dein Hauptzuhause zu Beginn mal vorgesehen und du hattest ja vor der Etappe noch einmal geübt, äh, weil es dein erstes Mal war, alleine draußen im Wald zu schlafen und wie war das dann in der Reise?
0: Hattest du nicht noch andere Fragen vorbereitet? <lacht> Nur kurz. Also es ist so, dass ich tatsächlich draußen geschlafen habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe das gemacht, das ist okay und ich würde das auch wieder tun, wenn ich es jetzt müsste. Aber ich fand es eigentlich besser, in einem Zelt zu schlafen auf einem Zeltplatz. Weil ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, es lag so ein bisschen an den Geräuschen. Ich bin da jetzt nicht der große Held. Ich habe das gemacht, wie gesagt. Und das bin ich auch, das finde ich auch schön, dass ich es gemacht habe, dass ich da jetzt also mal einen Haken hintermachen kann. Und ich würde das auch jederzeit wieder, also einfach campen, mit jemandem zusammen machen, also mit dir zum Beispiel. Aber ich kann durch diese vielen Geräusche nicht so gut schlafen. Und Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie tierisch Angst hatte, aber ich hatte. Ich sag mal, alle halbe Stunde war ich wach. Und das ist dann natürlich, wenn du eine ganze Nacht so durchschleifst, du bist nächsten Morgen irgendwie überhaupt nicht ausgeschlafen. Und früh um vier, halb fünf kamen mir ja dann die Vögel dazu, die dann richtig Lärm gemacht haben. Und da muss ich sagen, ich war dann eigentlich am nächsten Tag ziemlich geredert und habe dann auch gemerkt, meine Kräfte ließen schon ab Mittag nach. Und das war nicht meins. Und, und habe dann beschlossen, dass ich, dass ich das eigentlich... Äh, wenn es geht, nicht mehr unbedingt machen muss. Und bin dann im Zelt wunderbar untergekommen und bin ja dann auch, auch einigermaßen in Hütten und so gewesen. Okay, wunderbar.
1: Das Nächste, was ich fragen wollte, hast du eine neue Beziehung zu der Stille? Mhm. Willst du dazu auch etwas sagen?
0: Ich, hab, ich, ich lebe gerade meine Beziehung zur Stille aus. Es ist tatsächlich so, dass ich es, glaube mehr genießen kann, aber das ist, glaube ich, auch klar. Ich habe, ähm, ja, ich glaube, habe so grundsätzlich so ein bisschen größere Ruhe. Aber was im Gegensatz zur Stille mich gerade ziemlich nervt, ist halt Lärm, also Menschenmassen. Wir waren ja heute Nacht im Schwarzwald auf dem Campingplatz und es also ist natürlich klar, super Wetter, tolle, tolle Gegend. Na klar ist der Campingplatz voll, aber das, das war nicht so meins. Also das ist mir zu laut und wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist schon klar, dass ich mich wieder daran gewöhnen werde. Das ist mir schon klar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wünschte ich mir, dass ich diese Sensibilität behalte, dass ich das besser wahrnehmen kann.
1: Wunderbar. Ähm, was mich immer bei deinen bei den Geschichten erfreut hat, egal ob im Podcast oder wenn du mir persönlich erzählt hast, waren die Begegnungen mit Menschen. Mhm. Erzähl mir ein bisschen davon.
0: Oh, da gibt es, also, das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke dieser Reise gewesen. Neben der unfassbar schönen Natur und neben dem Geschenk, was ich mir gemacht habe durch die Reise an sich, sind, glaube ich, die Begegnungen mit den Menschen das Schönste gewesen. Aber es liegt auch daran, dass ich halt auch so ein, eben auch so ein Mensch bin, der sehr kommunikativ ist und ich habe unglaublich unterschiedliche Menschen kennengelernt. Ich habe gemerkt, dass Wanderer untereinander eine ganz spezielle Sprache sprechen und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also du kannst, denke ich, wenn du mit dem Rucksack unterwegs bist, dich mit jedem anderen, der einen Rucksack auf dem Rücken hat, unterhalten und und du weißt sofort wir reden vom gleichen wir wissen wie anstrengend es ist wir wissen aber auch wie schön es ist wenn du da irgendwo oben angekommen bist oder wir wissen alle wie, wie lecker die Apfelschorle oder das Bio oder was auch immer die Leute gerade trinken schmeckt ähm, das ist wunderschön was ich gemerkt habe ist dass ich wenn ich ein Gespräch also ich 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 war eigentlich immer die 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 Gespräche angefangen hat also ich habe mich dann auch mal zu Leuten einfach hinge da Ist hier noch ein Platz frei? Darf ich mich dazusetzen? Und dann kommen die Leute schon auf mich zu und fragen, wo kommst du denn her? Wo gehst du denn hin? Ganz oft ist ja bei diesem großen großen Rucksack... Ich bin also auf der ganzen Reise keinem begegnet, der einen größeren Rucksack hatte. Und dann fragen alle, bist du auf Weltreise oder was Was, was hast du da in einem riesen Rucksack und so? Und dann erzähle ich halt immer, von wo ich komme und alle so, mm -hmm, von Luka Von wo? Von Locarno, ja. Und dann fragen sie. Und das ist eigentlich schön. Ich habe mich gefragt, ob das, was so in meinem Ego ist, ob ich es schön finde, wenn ich so eine lange Strecke gemacht habe, ob ich das erzählen kann, ob ich es toll finde, ob mich das wie so ein bisschen befriedigt, dass andere mich da bewundern. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Das wird sicher auch so sein. Aber, aber die haben auch so von sich auch ganz tolle Geschichten erzählt. Die haben mir gesagt, welches... Tal als nächstes besonders schön ist, welcher Weg der schönste ist, wo sie herkommen. Auch so Geschichten, dass zum Beispiel der eine Wirt da mitten oben auf dem Waldspitz eine belgische Frau hat, dass einer am Lago Ritom eine japanische Frau hat, dass die japanische Frau Heimweh hat, dass, ähm, dass ein Postautochauffeur mich einfach eingeladen hat, Huch, jetzt kommt hier gerade Motorrad, dass ein für mich einfach eingeladen hat zu sich, weil seine Kinder ausgezogen sind und seine Frau und er sagen, wir haben Platz noch. Aber auch so Geschichten, die mich dann traurig gemacht haben. Ich glaube, ich habe das auch erzählt auf dem, auf dem Grimselpass. Da hat mir die eine Wirtin eine Geschichte erzählt, die mich sehr, sehr traurig gemacht hat. Also ihr Schicksal oder Schicksal ihres Partners. Wo ich dann tatsächlich auch nach einer Stunde gemerkt habe, mir geht so schlecht, weil ich die Geschichte mitnehme. Da musste ich dann erstmal so, ich habe ja eine Pranic Healing Ausbildung gemacht, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich musste mich wirklich energetisch von dieser Geschichte trennen und habe das auch gemacht. Da gibt es so Techniken, die, ähm, die man anwenden kann und musste mich wirklich von der Geschichte trennen, damit ich wieder weiterlaufen konnte. Und genau das Gleiche ging mir nochmal mal am Beatenberg so bei dem Ehepaar aus Deutschland. Die haben mir auch was erzählt, was mir nicht so, ähm, was mich traurig gemacht hat, aber was wo mich auch die Art und Weise fast ein bisschen wütend gemacht hat, wie sie das erzählt haben. Da ging es halt um ihre behinderte Tochter und ja, was ich so nicht menschlich fand, wo ich wo ich traurig war. Und da musste ich mich dann auch trennen von der Geschichte, habe mich dann wirklich so energetisch getrennt, damit ich das nicht mitschleppe.
1: Was ähm, hältst du von Ritualen wie Haarebürsten?
0: Oh, das ist immer so ein Riesencut von, von der emotionalen <lacht> Geschichte zum Haarebürsten. Ich finde Rituale wichtig. Also ich habe schon mal, glaube ich, erzählt, wenn ich losgelaufen bin, habe ich erstmal meinem Kroki auf der Schulter ein Küsschen gegeben, habe gerade los, jetzt geht's weiter. Habe den Schutzengeln äh, die Ruh Marschroute durchgegeben, habe mich bedankt, dass die fleißig sind, dass die immer schön auf mich aufpassen habe mir immer einen schönen Weg gewünscht im Universum. Und bevor ich losgelaufen bin, das war immer das Letzte. Also Zelt war alles eingeräumt, Zeug war alles eingeräumt. Ich war sozusagen fast fertig. Und dann habe ich mir erstmal mal ausgiebig die Haare gebürstet. Das war so, das war so schön. Das war so, naja, wenn du halt irgendwie so lange Zeit ungestreichelt und ungekuschelt bist, dann habe ich mir halt die Haare gebürstet und fand <lacht> es irgendwie total schön. Außerdem muss man ja auch mit sauberen und ordentlichen Haaren durch die Gegend laufen. Alles klar. <lacht> und dann machst so, du noch ein Ritual, hatte ich immer noch. Immer am Abend ähm, habe ich mir die Waden und die Füße eingecremt um, um, und habe mich da bedankt für die, bei den Beinen und bei den Füßen, dass die mich immer schön getragen haben.
1: Und dann gab es noch die Rituale mit den Espressi und den Nussgipfel.
0: Ja, ja, eindeutig. Genau. Ja, Alles ja. wichtig, darf man nicht vergessen. <lacht>
1: Um, was waren die meistgestellten Fragen, die du, hat, die du kriegtest? Von den Leuten? Genau.
0: Ähm, also natürlich erstmal die Frage, wo kommst du her, wo gehst du hin? So Das ist natürlich klar, weil sonst können sie mich nicht einordnen. Ähm, ganz oft wurde gefragt, was hast denn du für einen lustigen Dialekt? Der, der war so, der Ach, kommst du jetzt irgendwie aus dem… Appenzell oder kommst du aus, 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 aus Holland oder wo kommst denn, du, kommst denn du her? Du hast ja so einen merkwürdigen Dialekt und kein Mensch hätte es auf die Idee gekommen, dass ich als Deutsche versuche, Schweizerdeutsch zu reden.
1: Das so als Erfahrungswert ähm, eine große Seltenheit ist, weil die Deutschen, wenn sie in die Schweiz einwandern, äh, sehr oft ihre Sprache beibehalten, weil sie denken, Sie verstehen es ja und, äh, und leider nicht versuchen, äh, Schweizerdeutsch zu sprechen, was dann, ja, ich finde es schade.
0: Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und habe gedacht, also wenn jetzt zum Beispiel ein Franzose hierher käme oder ein Engländer hierher käme, da würde kein Mensch sagen, was hast du für einen lustigen Dialekt? Das ist fast ein bisschen unhöflich, finde ich, wenn man, wenn man versucht, eine Sprache zu lernen. Aber gut, das ist egal, ich kann damit leben, das ist für mich okay. Ich liebe ja diese Sprache, ich, ich, ich mag ja dieses Berndeutsch und versuche das ja... Äh, immer wieder besser zu lernen, aber es ja, dann ist eine eine der wichtigsten Fragen gewesen, äh quatsch wichtigste, also eine der am meisten gestelltesten Fragen war oder 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 Behauptungen, was wie mutig oder hast du keine Angst? Eine weitere Frage war, warum alleine? Und ich glaube, die beiden, die gehören so ein bisschen zusammen. So so hast du keine Angst und warum alleine? Das war so je nach Frage, Frage stellen da so konnte ich dann immer schon einschätzen, was das für Menschen waren. Während die Männer mehrheitlich gesagt haben, oh wie cool, was was für eine coole Wanderung, haben die Frauen oft nach der Angst gefragt. Und ich habe mir da darüber Gedanken gemacht, ich habe ja eine Podcast Folge auch schon mal darüber gesprochen, und zwar als ich am Lagoritum war, und da habe ich ja auch darüber gesprochen, dass es glaube, dass ich, dass ich glaube, dass es gar nicht wirklich die Angst ist, Jetzt sind wir auf einer Motorradpass-Ecke hier gerade. Das ist, glaube ich, gar nicht die Angst, das, das wirklich zu machen, sondern erstmal die Angst ist, überhaupt sich das vorzunehmen, den Mut zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt mal. Das Weitere, ich habe dann, also ab der Hälfte der, der Zeit, habe ich immer gefragt, was meinst du mit, warum alleine? Was ist daran so schlimm? Also was ist daran unvorstellbar? Und ganz oft ist, bin ich dann nämlich auf auf die Suche gegangen, nicht bei mir, sondern bei den anderen, warum die das so schlimm finden, weil ich bin ja total gern alleine und ich bin auch gern unter Leute, gar keine Frage, aber ich bin auch sehr sehr gern mit mir alleine und habe gemerkt, dass die meisten es gar nicht aushalten würden, ihre innere Stimme ständig zu hören. Also ich habe gemerkt, dass ganz viele, wie soll ich das sagen, es nicht ertragen könnten. Einfach nicht zu hören, sondern nur sich selbst ihre eigenen Gedanken zu hören. Und das ist, glaube ich, das macht einigen Leuten schon Angst. Also, oder da könnte was hochkommen, was man vielleicht nicht wissen will. Oder da könnte so so, so innere, vielleicht die innere Stimme könnte plötzlich so laut werden, dass man sie plötzlich hören müsste. Und das habe ich eigentlich ziemlich gut trainiert. Also meine innere Stimme, der vertraue ich ja auch. Und da bin ich auch dankbar, dass die kommt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die erste Woche anders war als die anderen Wochen. Also die erste Woche war wirklich so, da habe ich auch ganz oft gedacht, hatte ich jetzt alle Mails, sind bei dem Kunden alle Sachen erledigt, was denkt der oder diejenige über meine Reise. Die, die Gedanken kommen schon und da kommen relativ viele Gedanken. Also ich denke da immer den ganzen Tag so drauf rum. Aber nach der zweiten oder nach der ersten Woche ist dann so eine Ruhe eingekehrt und dann habe ich eigentlich eher so gedacht, so, ach guck, ein Stein. Genau,
1: das hattest du ja in einem Podcast auch schon genau. schön beschrieben, wie, mhm. wie, wie deine Stimme ein bisschen ruhiger wurde mhm. und du dich äh, ja, in der Stille finden konntest.
0: Und warte mal ganz kurz, ich hatte nämlich noch, auch noch eine Frage aufgeschrieben, die immer wieder kommt. Äh, jetzt muss ich nur kurz gucken. Ach so, noch eine Frage kam immer auf, wie viele Kilometer läufst du pro Tag?
1: Ja, das mit dem, mit dem Messen, das hast du mehrmals erzählt, mhm. auch von... Leuten, die nicht gewandert sind, sondern mit dem Fahrrad unterwegs waren, die so, mein, so in, immer ein Ziel hatten, ich muss so und so viel erreichen, weil sonst war der Tag nicht ausgefüllt oder nicht, mhm. nicht wirklich äh, richtig ja, bestimmt.
0: Genau, und das war so eine Sache, die, ähm, die hat mich am Anfang auch noch sehr interessiert. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie viel laufe ich, was schaffe ich? Ich hatte auch keine Ahnung, schaffe ich überhaupt in den vier Wochen die, die, die Strecke? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, also die Strecke, die ich mir dann irgendwie so im Nachhinein, die ich gelaufen bin, ich habe keine Ahnung, wie viel waren das? 200 Kilometer? 180? 200? 220?
1: Also der Planer ja mal bis nach Thun für 250 Kilometer. Und du da hast noch ein bisschen Umwege gemacht, dafür ein paar Dinge übersprungen mit den kleinen Fahrten und so weiter. Aber ich denke schon, dass es um die 250 Kilometer gewesen sein könnten.
0: Ich muss das nochmal ausrechnen. Aber ich habe gemerkt, am Anfang habe ich äh, das wirklich geschaut, dass ich so meine... 15 Kilometer schaffe, weil sonst wäre es nicht aufgegangen. Und dann habe ich aber, als ich auf dem Grimsel war, gemerkt, ich bin viel zu schnell unterwegs oder oder bin, was weiß ich, vielleicht haben sich die Straßen gekürzt in der Zwischenzeit, keine Ahnung. Und das ist aber dann irgendwann auch nicht mehr wichtig gewesen. Es ist überhaupt nicht mehr wichtig gewesen, wie viele Kilometer ich laufe. Es ist nicht mehr wichtig gewesen, bis wohin ich gegangen bin. Es, es war irgendwie nicht mehr wichtig. Es ist noch spannend. Also Dadurch, dass ich ja auch keine Übernachtungen gebucht hatte, also nicht irgendwohin musste. Und das war auch so, ich habe auch eine Wanderin ja getroffen, ich glaube, ich habe das erzählt an der großen Scheidegg, die musste ihre 20, 30 schaffen am Tag, sonst hätte sie in den acht Tagen nicht ihre Strecke geschafft. Und das hat mich dann auch schon alleine im Geiste nur gestresst, obwohl ich ja nicht mitgelaufen bin, hat mich das gestresst. Und das ist aber auch so ein Geschenk, was ich gemerkt habe, es ist auch schön zu wissen, ich laufe jetzt einfach so weit, wie ich will und kann. Und dann findet sich irgendwann eine Übernachtungsmöglichkeit. Also ich muss jetzt nicht irgendwie ähm, eine gewisse Strecke schaffen. Das ist auch, glaube ich, so ein Zeichen von unserer Leistungsgesellschaft.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass, dass man immer was er erreichen muss, dass man sich immer vergleicht. Und und wenn man nicht mehr in der Norm drin ist, äh, fühlt man sich schon fast schlecht.
0: Genau, aber was ich jetzt, also wenn man jetzt mal auch das Positive daraus sieht äh, oder daraus zieht, ist, ich weiß, dass ich eine Wanderung zwischen 10 und 15 Kilometer am Tag unglaublich gut machen kann. Da bin ich also noch mit vielen Pausen und komme nicht abends um acht irgendwo an, sondern habe wirklich einen schönen Tag gehabt, eine schöne Wanderung, habe viel Zeit gehabt, um Sachen anzuschauen. Und ich weiß auch, dass ich 2025 schaffe, das ist auch okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie in den nächsten Wochen Wanderungen machen würden, würde ich von mir aus schauen, dass ich vielleicht bis maximal so 18 Kilometer komme. Also wenn man gibt ja so die Wanderwege, wo dann drin steht, äh, die, die sind jetzt irgendwie 20 oder 30. Da würde ich sagen, okay, dann machen wir das in zwei Tagen oder wir machen es halt kürzer. Das ist für mich gut, dass ich jetzt mal weiß, was schafft mein Körper. Mir ist wohl bewusst, dass wenn ich jetzt müsste, würde ich auch 30 schaffen. Aber das wäre dann nicht mehr der Genuss, den ich jetzt hatte in, der letzten, in den letzten dreieinhalb Wochen.
1: Würdest du sagen, ähm, Geschwindigkeit, weil äh, das war noch so eine Frage, ist... Wenn man das schafft, loszulassen, eine gewisse Geschwindigkeit zu erhalten, dass man äh, ja, zu erreichen, dass man dann einen gewissen Lebensstandard, einen besseren, äh, erreicht, weil man einfach langsam sein, wirklich eine große Qualität
0: hat? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage so richtig gut verstanden habe. Also du meinst, jetzt muss man ja kurz den, den Traktor hier mal abwarten, wir machen mal Pause. Wir haben euch jetzt vor dem großen Lärm äh, beschützt, weil der Traktor ist gerade bei uns direkt vor der Nase vorbeigefahren. Aber jetzt ist er ab in den Wald und ich hoffe, er kommt auch nie wieder. Macht, glaub ich glaube ich, mit das Pause jetzt. Ähm, nochmal zu deiner Frage. Wenn ich sie richtig verstanden habe, heißt das, wenn du vom Tempo ein bisschen runtergehst, dass du dann einen besseren Lebensstandard hast?
1: Einfach eine andere Qualität. Also, du hast immer wieder davon gesprochen, dass, dass die Langsamkeit dir erlaubt, Dinge zu sehen, zum Beispiel, die du sonst einfach nicht sehen mhm. kannst. Und in diesem Sinne, je länger du bist, umso näher bist du bei der Natur ein bisschen so.
0: Ja, also ich würde mal sagen, auf so einer Wanderung würde ich es un also uneingeschränkt unterschreiben. Wenn mhm. man unterwegs ist, wenn man auf einer Wanderung ist, auch wenn man jetzt auf einer Reise ist, ne? wenn man Zeit hat, das ist ganz klar, das ist Lebensqualität. Ich habe jetzt zum Beispiel rückblickend auch gesehen, dass wir in Sri Lanka viel zu schnell unterwegs waren, weil wir zu viele Orte hatten, die wir besuchen wollten, zu viele Sachen machen wollten und da wir zu wenig, also zu wenig Zeit hatten oder unser Plan war zu voll. Aber ich muss auf der anderen Seite auch wiederum sagen, wenn ich in einem Café sitze und da irgendwie stundenlang warten muss, bis der Kaffee kommt, denn nur weil die jetzt also ihre Ruhe gerade auslebt, finde ich auch nicht so toll. Also und ich weiß auch in meiner Arbeit oder oder wenn wir halt arbeiten oder wenn wir unterwegs, also in der normalen, ich sag mal in der normalen, in der geschäftlichen Welt, finde ich es auch gut, wenn es dann zügig vorangeht. Ähm, das würd ich ich würde jetzt nicht sagen, alles ist langsam gut.
1: Nee, nee, definitiv nicht. Es geht schon mehr einfach grundsätzlich die Lebensqualität, also auch wenn ich was ähm, mit der Arbeit zu tun habe, wenn ich mir Zeit dafür nehme, ist es okay. schlussendlich ja sicher auch die bessere Qualität, die bessere Vorsicht ja. und so weiter dahinter, als wenn ich einfach wenn man mir sagt, in 15 Minuten muss es fertig sein.
0: Warte, der Traktor kommt nochmal. Also zum zum Thema äh, die Langsamkeit muss ich wirklich sagen, ich wünsche mir, und das ist jetzt so ein bisschen mein, mein Ergebnis aus der Reise auch, und in der Theorie wusste ich es ja schon längst, ähm, ich wünsche mir, dass ich noch ruhiger werde in dem, was ich mache, dass ich halt auch da in, in normalen Dingen die Qualität noch weiter aufrecht, also noch noch qualitätsreicher arbeiten kann. Was ich ja durch meine Arbeit mit Menschen, also gerade in den Schulungen, ja schon weiß, dass ich nicht am Tempo drehen kann. Dadurch lernen die Menschen ja nicht schneller, nur, ne, nur weil ich halt denen das schneller erkläre. In der, Arbeit, in der Schulungsarbeit ist mir das schon klar, jeder muss zu seinem Tempo äh, machen. Was ich aber gelernt habe ist, und das habe ich auch vorher schon in der Theorie gewusst, wenn man den Leuten also man muss den Leuten oder auch mir selber das eigene Tempo auch zugestehen. Also ich muss auch sagen, okay, die Sachen kann ich jetzt schnell. Also ich bin halt relativ flink am Computer. Ne? Da bin ich schnell. Aber es gibt Leute, die das nicht so schnell können oder die das nicht so schnell sehen, was da eben für Fenster aufpoppen und so weiter. Und da muss ich halt noch ruhiger werden und kann sagen, okay, nimm dir die Zeit, um die Fehlermeldung zu lesen, sonst verstehst du nicht, was da in dem Programm gerade passiert. Und ich glaube, das ist mir jetzt so ein bisschen bewusst geworden. Und was mir auch bewusst geworden ist in der auf der Reise ist, auch das hatte ich vorher auch schon so ein bisschen im Kopf, aber es kommt sowieso alles in dem Tempo, wie es sein muss. Manchmal passieren Dinge, wo man erst denkt, oh, wie doof, also wie zum Beispiel ähm, am letzten Tag, wo ich das Restaurant den Platz nicht bekam, und da war ich echt zutiefst traurig. Weil ich hatte mir gewünscht, ich hätte das sogar geplant in meinem Kopf, dort jetzt schön zu essen, mit einem schönen Ausblick und die Menschen zu beobachten, die Aare zu beobachten, im schattigen Platz. Und dann haben die mich einfach da in so eine doofe Ecke gesteckt, und da wollte ich aber nicht. Und dann kam nachher die Massage, von der ich überhaupt nicht wusste, dass es die gibt. Im Marzili noch dazu, und die war viel schöner als alles andere.
1: Sehr schön. Ähm, Planen, Erwartungen sind da ja immer die, die größten Möglichkeiten, enttäuscht zu werden. Genau. Dann würde ich sagen, noch die letzte Frage. Ja. Ähm, wo war es denn am schönsten?
0: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, wo es am schönsten war, es ist... ist hm. Also ich kann dazu eine ganz kleine Geschichte erzählen und dann, glaube ich, sagt das eigentlich alles. Ich habe mit Gerd eigentlich jeden Abend oder mit dir ja jeden Abend oder fast... doch Ja,
1: doch, also eigentlich mehr oder weniger jeden Abend gesprochen.
0: Wir haben jeden Abend telefoniert. <lacht> mal kürzer, mal länger. Und dann habe ich manchmal so gesagt zu ihm, ich sage, also heute habe ich echt die schönste Wanderung gehabt von, von der ganzen Wanderung. Das war so eine schöne Strecke, so eine märchenhafte Natur, so eine traumhaft schöne Aussicht, so ein super Wetter, so tolle Menschen, so tolles Essen, das war heute die schönste Wanderung, der Wandertag der ganzen Wanderung. Und dann hast du gesagt einmal, und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber das sagst du jeden Tag. Und dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich das wirklich jeden Tag so empfunden habe. Also, es gibt nicht das Schönste, Es, das gibt es einfach nicht. Also, ich fand es in der Rosenlauisch-Schlucht unglaublich gut. Ich fand es im petretto total traumhaft gut. Ich fand es im in, in Leventinatal oder Leventinatal zauberhaft an das Trada Alter. Das Versaskratal ist sowas von schön. Ich fand es oben Grindelwald-Bachalbsee einfach nur mal schön. Ähm, das, also es, es gibt kein das Schönste was ich aber jetzt als, als Abschluss dann irgendwie so sagen kann, ist, dass ich irgendwie alles jetzt in meinem Herzen habe, dass ich es in meiner Erinnerung habe, dass ich, und das ist jetzt irgendwie am schönsten.
1: Sehr schön. Ich danke dir für dieses Interview und äh, für diese spannenden drei, vier Wochen, mhm. die wir miterleben durften. Danke dir, Heike, und äh, bin gespannt auf die nächsten Projekte.
0: Oh ja, haben wir schon was vor?
1: Ähm, wie gesagt, wir sind gerade auf Motorradtour. Da wird es eine Folge wahrscheinlich geben, nicht mehr. Ähm, sonst ist ja nichts geplant. Wir sind spontan, oder?
0: Ja, das können wir jetzt mittlerweile ziemlich gut, finde ich. Ähm, also ich danke dir, dass du die ganze Zeit mir geholfen hast, die Podcast-Folgen auch nochmal zu kontrollieren, die Bilder hochzuladen, weil das wollte ich eigentlich alles vom Handy aus machen. Das ist nicht so gut gegangen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast immer dafür, dass du mich sozusagen von zu Hause aus begleitet hast, mein virtualer Assistent warst in der Zeit, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast für die Fragen und euch da draußen nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön und ich möchte noch eine ganz kurze, ähm, ein ganz kurzes Feedback vorlesen, das hatte ich ja versprochen. Und zwar hat die Verena mir eine Nachricht geschickt, die hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, Hallo Heike, habe den Podcast durch Zufall entdeckt und er macht mir so viel Spaß. Durfte schon mit euch durch Sri Lanka, äh, bei Sri Lanka dabei sein und folge nun gespannt der Alpenüberquerung. Danke, dass du Heike bzw. ihr das mit uns Hörern teilst. Danke dir, Verena, dass du das geschrieben hast. Äh, danke euch allen, die zuhören. Und ich freue mich schon ganz, ganz sehr auf ähm, unsere neuen Projekte, auf unser oh Gott, wir sind da wirklich so ein paar. Reise hä? Huh? wir sind so, sagt man das?
1: Ja, in der Schweiz sagt man das genauso, ja.
0: Also wir sind gerne unterwegs, wir sind gerne draußen unterwegs. Wir werden sicher noch ein paar Folgen aufnehmen, wo wir hingehen. Wir wollen eventuell diesen Sommer ja noch eine kleine Motorradreise, so eine Sommerreise machen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich vielleicht die Motorradreise vom letzten Jahr noch einsprechen sollte und da noch euch mitnehmen könnte.
1: Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. Auf jeden Fall wünschen wir uns schönes Wetter, weil dann macht es am meisten Spaß.
0: Das stimmt. Und jetzt machen wir erstmal Schluss. Wir haben, glaube ich, hier heute maßlos überzogen. Wir sind schon bei 32 Minuten, aber jetzt musste das auch mal sein, so als, als Abschluss von der Reise. Und ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben, aber die kommen mal später irgendwann ran. Ich habe mal letztens von einem gehört, der hat gesagt, es gibt ein, ein, ein Gefühl nach der Reise. Und dann gibt es mal so ein Gefühl vier Wochen später nach der Reise. Das, das hat sich dann, das dreht sich dann noch mal. Vielleicht mache ich dann nochmal eine Folge passend zur Alpenüberquerung.
1: Hört sich spannend an.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt sagen die Vögel schon, äh, Gute Nacht wollte ich was sagen. Tschüss. Wir werden uns jetzt ein schönes Plätzchen suchen für ein Mittagessen, oder?
1: Mittagessen, ja, obwohl ich bin noch nicht ganz hungrig. Vielleicht gehe ich gleich zum Dessert.
0: Aber die haben ja keine Nusskipfel,
1: das ist halt Schwarzwald. da müssen wir Schwarzwalder Torte essen. Das ist nicht so meins.
0: Meins eigentlich auch nicht. Also, lasst es euch gut gehen. Ihr werdet schon hören, was wir essen. Vielleicht, wenn wir Lust haben, das zu erzählen. Bis bald und tschüss. Macht's gut. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter